0: Doctor Miguel Ángel Calderón Ayola y su servidora, Contador Público Certificado, Fabiola Estrada Olivos. Pues como ya les dije, vamos a hablar del control de calidad y pues ojalá y que le saquen mucho provecho a esta participación que vamos a tener hoy. Los dos somos parte de la Comisión de Auditoría de aquí del Colegio de Contadores Públicos de Muralla, Michoacán. Entonces pues empezamos. ¿Te parece?
1: Perfecto, muchas mira, gracias. este
0: yo, bueno, en primer lugar quiero decir que a todas las personas y en todas las profesiones nos este, es necesario interactuar con las personas con las que prestamos servicios y precisamente a todos en general nos, nos gusta este, contratar servicios de calidad, que tengamos la confianza de que ese servicio pues está hecho con profesionalismo entonces pues precisamente de, de eso se trata el tema como ya les dije de control de calidad en las auditorías bueno ya aquí el contador o el doctor nos va a platicar más ampliamente de este tema entonces pues si nos puedes platicar de, las, de los antecedentes de
1: esta norma de control de calidad sí contadora muchas gracias y pues muy buena tarde a todas las personas que nos, que nos sintonizan eh, nos tocó participar el día de hoy en esta edición de, del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y bueno pues agradecemos a nuestro presidente, el contador público certificado y doctor Roberto Carlos Estrada Zavala por la invitación que nos hizo participar esta tarde. Así es. eh, pues efectivamente la, la norma de control de calidad es algo relativamente nuevo, es algo que, que surge a principios de, de este siglo que eh, aunque pareciera que, que estamos empezando el siglo XXI, la realidad es que pues, ya llevamos 21 años en, en este nuevo siglo, sí. y, y precisamente junto con este eh, nuevo milenio también, pues surgió lo que hoy conocemos como norma de control de calidad. ¿Cuáles son los antecedentes de, de esta situación? Pues precisamente los escándalos financieros que se suscitaron por ahí, eh, en los primeros años de, los dos, de la década de los 2000 eh, todos conocemos o hemos escuchado hablar del tristemente célebre caso Enron, ¿sí? de, y de varias empresas como Xerox, eh, Tyco, eh, Parmalat y muchas otras, que se vieron involucradas en escándalos financieros precisamente porque alteraron las cifras que, que contenían ...su información financiera... ...pero el problema no fue ese... ...totalmente, digo... ...yo creo que nunca, nunca han dejado de existir... ...empresas que, que echan mentiras... ¿no? ...o que no ¿Sí? reportan las cosas como son... ...sino que aquí el detalle... ...fue que... ...se cuestionó severamente... ...el papel de los auditores... ...porque todas estas empresas... Eh, ...se hacían auditoría para... Eh, ...ofrecer una mayor confiabilidad... ...de su información financiera y muchas de ellas eran auditadas por despachos internacionales. En el caso de Enron, que fue la, la más conocida, eh, esta empresa eh, pues efectuó prácticas de, de lo que llamaron más adelante contabilidad creativa, entre comillas, porque no era otra cosa más que distorsionar intencionalmente los estados financieros. Y no solo eso, no, no, no fue el detalle nada más de la, de la distorsión de la información. Sino que en muchos casos, o el auditor no hizo nada por revisar estas cifras distorsionadas, o en el peor de los casos, la misma empresa contaba con la complicidad de los auditores. O les Entonces, pedía. o les pedía a los auditores que validaran ciertas cifras, o les pedía incluso asesoría de cómo hacerle. Entonces. Esto dio al traste con una de las firmas más grandes en ese entonces, una de las llamadas Big Five, que era Arthur Andersen. Era un despacho internacional que tenía representación en, en prácticamente todos los países del mundo y pues que a raíz de este escándalo desapareció. Entonces, ese fue el antecedente de lo que hoy conocemos como la norma de control de calidad. Porque, pues como bien sabemos, la función del auditor es revisarlas Cifras de las empresas y bueno, y al auditor quien lo revisa, ¿no? Es un, es. es un poquito como lo que decimos de, de los policías, de que okay, la función del policía es vigilar, pero al, al policía quien lo vigila. Entonces, es. aquí es donde surge esta esta norma de control de calidad. Este es el antecedente directo de, del tema que hoy nos ocupa.
0: Así es, incluso pues cuando se presentan auditorías para efectos fiscales, que todos desconocemos. conocemos. Pues nos revisa la autoridad fiscal, nos revisa a los auditores, pero pero cuando no es precisamente para efectos fiscales, sino para efectos financieros, porque las empresas lo requieren, pues no hay no había quien nos revisara. Actualmente, pues ya, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Correcto, sí. Y precisamente por eso, pues se han visto las autoridades, vamos a decirlo, de la que nos representan, se puede decir, obligados a... A intervenir, a, a tomar cartas en el asunto de, de, de que pues, precisamente las autoridades sean con profesionalismo este, la siguiente pregunta es ¿quién establece la, la obligación
1: de cumplir con, lo, con la norma de control de calidad? ok, eh, de entrada retomando un poquito el tema de los antecedentes de, de esta norma de control de calidad Después de que se dan los escándalos financieros, que ya mencionamos hace un momento, eh, la profesión contable a nivel internacional toma una serie de medidas. Entonces, a nivel internacional está un organismo que es IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos, uh -huh. eh, la cual crea un comité de práctica independiente destinado a revisar precisamente el trabajo de los auditores y se crea una norma internacional de control de calidad precisamente para lo que decíamos hace un momento de quién va a revisar al auditor, ¿no? Entonces, eh, se endurecieron los requisitos para las personas y despachos que se dedicaban al ejercicio profesional de la auditoría y adicionalmente se crearon dos eh, entidades muy importantes una de ellas es el PCAOB que son las siglas de Public Company Accounting Oversight Board, que es el Comité de Supervisión Contable de Empresas Públicas. Este es un comité creado en Estados Unidos para supervisar que la información financiera de empresas que cotizan en bolsas de valores americanas, pues cumplan adecuadamente con requisitos eh, mínimos de calidad en sus estados financieros. Y por otro lado, también en Estados Unidos, se creó una ley que es la ley que se conoce como Sarbanes soxley que obligaba también a las empresas que cotizan en mercados americanos a tener un sistema robusto de control interno, precisamente para evitar que pasaran de nueva cuenta situaciones como la que ya señalábamos de Enron. Aquí en México, ¿qué fue lo que sucedió? Eh se emitió en aquel entonces un boletín, que fue el Boletín 3020, donde eh, se obligaba a los despachos aquí en México a adoptar una norma de control de calidad. ¿sí? Y posteriormente, con la adopción de eh, las normas internacionales de auditoría en nuestro país a partir del año 2012, eh, específicamente la NIA 220, hace referencia a que los trabajos de auditoría deben de cumplir con normas de control de calidad, ya sea la norma internacional o, como en el caso de México, con la norma local que se emita en cada país. Entonces, es esta NIA, la 220, la que nos establece la obligación de cumplir con estándares de calidad, de los que vamos a platicar en un momento más. Ok, es cierto que
0: habla de los trabajos de auditoría y las revisiones, pero es, es, esa adopción se hizo posterior, ¿verdad? Uh -huh. O sea, primeramente era los control de calidad en, en la auditoría este, de los estados financieros. Posterior se hizo la adopción o se complementó, vamos a decirlo, porque pues hay muchos trabajos de revisiones uh -huh. que están relacionados con la auditoría
1: que pues también uh -huh. se... Sí. Sí, eh, es, es un buen testigo. punto lo que, lo que comentas, porque esta norma de control de calidad aplica para todos los despachos que hacen revisiones de información financiera, o sea, no nada más auditoría de estados financieros. Hay que recordar que eh, dentro de lo que es la revisión de información financiera tenemos muchos tipos de trabajos, está lo que son trabajos de atestiguamiento, cuando nada más revisamos una parte de la información financiera, están los trabajos de revisión, cuando revisamos formatos o cuando revisamos el llenado de, ciertos, de cierta información. Está lo que se conoce también como procedimientos convenidos, cuando el cliente nos dice específicamente qué es lo que quiere que hagamos. Entonces, para todos estos trabajos o para los despachos que prestan todo este tipo de servicios, es que deben de cumplir de manera obligatoria con esta norma de control de calidad. Ok,
0: pues esta norma este, habla de la responsabilidad que tienen que tenemos los auditores de establecer procedimientos, precisamente procedimientos de control de calidad para la auditoría y los trabajos de auditoría, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué puntos de, debe de cubrir esta norma?
1: ¿Qué puntos debe de cubrir esta norma? Pues de entrada, la norma de control de calidad establece que dentro de cada despacho se tiene que establecer un sistema de control de calidad. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, que cada despacho tiene que establecer sus propias políticas por escrito para eh, documentar adecuadamente ciertos aspectos siendo el primero de ellos la responsabilidad de los líderes de cada despacho en el tema de calidad, o sea, ¿cuál es la responsabilidad que, que la persona encargada del tema de calidad en el despacho va a asumir y en qué va a consistir su, su trabajo, por así decirlo? Eh, por otro lado, otro de los temas que contempla esta norma es precisamente el de requisitos éticos relevantes. Algo importante en el tema de la auditoría es que como primer paso antes de poder realizar un, un trabajo de esta naturaleza, tenemos que revisar en el Código de Ética Profesional si nosotros como auditores contamos con la independencia mental para poder hacer ese trabajo. Recordarás que uno de los atributos o de los requisitos principales del auditor es precisamente ese, ser independiente y ser imparcial sí, antes de la de empresa. Debemos de revisar ese punto. Así es, antes de nosotros incluso decir que sí podemos hacer un trabajo, tenemos que verificar que cumplamos con requisitos de, de independencia e imparcialidad, porque en caso de no hacerlo, pues nuestra opinión puede estar sesgada o puede estar influida por ciertos factores, ¿sí? por ejemplo, eh, imagínate que a ti te van a contratar para que hagas la auditoría de, no sé, quizás de tu abuelo, de una, de, la, de una empresa que es de tu abuelo, pues qué pasaría, que el aspecto personal, el aspecto familiar puede influir en el desempeño de tu trabajo. Y a lo mejor tú encuentras que hay situaciones delicadas o posiblemente hasta algún fraude, etcétera. Pero muchas veces, como dicen uno, por no preocupar a las demás personas, a, pues la, no, familia. a la familia, pues no revela ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, para evitar ese tipo de conflictos, de entrada, pues el código de ética profesional nos dice, a ver, tienes que identificar si existe una situación alguna cuestión específica que haga que pierdas objetividad como auditor, ¿sí? Eh, ese, digamos, sería el primer requisito de, de ética, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y por otro lado, también, eh, pues existe algo que se llama conflicto de interés. No sé si tú hayas escuchado antes ese término de conflicto de interés.
0: Sí, sí lo he escuchado, incluso... Uh... Abonando a lo mejor lo vas a decir ahorita, pero incluso puede ser que no tengamos ninguna relación con la empresa, ninguna este, dependencia se puede decir, uh -huh. pero que seamos muy amigos del contador, que precisamente es el que elabora los estados financieros uh -huh. trabaja en ellos. Entonces debemos de tener muy claro siempre, que, o sea, tener muy definido que no tengamos
1: ese conflicto.
0: Ese fue un ejemplo.
1: Sí, pero pues hay Es correcto. Muchísimos. Sí, pero también puede llegarse a dar de que a lo mejor nosotros iniciamos nuestro nuestra participación dentro de las empresas como auditores. Pero pues como este es un trabajo de confianza, llega a darse el caso que, que con el tiempo la relación va evolucionando. Y a lo mejor ya después me piden que pues no solo sea el auditor, sino que también sea el asesor fiscal o que vea algunos temas de costos, o que revise la parte eh, del control interno más a detalle. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que a lo mejor, no necesariamente, como decías, la, el personal de la empresa sea familiar o pariente mío, pero ya mi trabajo o mi rol cambió, y entonces, de ser un auditor independiente, pues ahora ya estoy más involucrado en la organización y, y de alguna manera estoy generando información que después yo voy a tener que revisar. Juez y parte. Exactamente. Entonces mm. puede darse el caso, como decíamos, de que la relación de trabajo evolucione de tal forma que lleguemos a ser juez y parte en este aspecto. Y, y pues obviamente que, que eso es un conflicto de interés importante, ¿no? Si yo soy el que hago la información que después voy a revisar, pues ¿cómo crees que va a salir esa auditoría, ¿no? Pues seguramente va a salir todo perfecto, pero puede ser que yo sea muy objetivo, pero para evitar ese tipo de cuestiones y suspicacias, y como dicen por ahí, para evitar los dimes y diretes, mejor el código de ética nos dice que tenemos que renunciar incluso a ese trabajo. ¿sí? Entonces, el primer paso que tenemos que dar antes de contratar un servicio de auditoría es que nosotros como auditores... Eh, pues como dicen, hagamos un examen de conciencia para ver si estamos en condiciones de prestar el servicio o no
0: incluso si es el, el servicio que el cliente
1: también eso, que porque a mí una vez me
0: pasó que nos solicitaron un, un, un trabajo de auditoría y no tenía no tenía contabilidad uh -huh. pues, que
1: ¿Qué no revisas podía no revisar
0: y tienes <risas> que decirlo porque pues precisamente no se trata de que por ganar me refiero a la, a la cuestión económica o por no perder un cliente pues vaya si es algo que no es lo que
1: corresponde uh -huh. okay efectivamente este, sí este
0: quieres comentar algo más uh -huh. adelante por favor Ok, este es muy fácil pues decir que los servicios que uno presta pues son los mejores y que son de la mejor calidad eso pues entre el dicho al hecho como dice, uh -huh. ¿verdad? Y precisamente tú comentabas que es, que, es de informa, que el establecimiento del de, de control de calidad en sí, en forma general, pues debe de constar por escrito. Sí. Como es en la auditoría, de hecho. O sea, yo siempre he comentado, papelito, aquí es donde más cuenta, papelito alto, ¿verdad? Así es. Entonces, este, ¿nos puedes comentar cuál es la finalidad del control de calidad?
1: Sí, la, la finalidad de la, de la norma de control de calidad, pues es, eh, en primer lugar, fomentar el prestigio de la profesión de contador público. ¿sí? Eh, obviamente que al obligarnos a cumplir con ciertos, ciertos estándares de calidad, pues eh, eso hace que eh, tengamos como obligación prestar servicios de una manera adecuada. Entonces. Esa sería una de las principales finalidades. Y por otro lado, disminuir el riesgo profesional del contador público, porque hay trabajos que de repente son delicados y quizás no estamos preparados incluso para poderlos, eh, para poderlos enfrentar. Quizá no estamos o no contamos realmente con la capacitación para poderlo hacer. Entonces, eh, a través de, del cumplimiento de esta norma, bueno, pues es un, es un checklist también para saber si estamos en condiciones de que no solamente prestemos el servicio, sino de que cuando lo hagamos, realmente eh, busquemos satisfacer las necesidades del cliente. ¿sí? Entonces, ¿hay otros eh, objetivos de la norma de control de calidad? Pues, eh, volviendo a los objetivos de la norma de control de calidad, eh, otro de ellos, como decíamos, es eh, disminuir el riesgo de, profesional del contador y para esto es importante que las personas que prestan servicios de auditoría se aseguren de que su personal esté capacitado para el trabajo que va a realizarse, eh, aparentemente pues suena muy fácil ¿no? de que ah bueno soy contador público puedo hacer una auditoría pero es un trabajo altamente especializado y sobre todo altamente regulado porque las personas que, que nos dedicamos al ejercicio profesional de la auditoría tenemos que cumplir eh, con muchos requerimientos todas las áreas de hecho también. así es eh, pero específicamente por la trascendencia que tiene el trabajo de, de la auditoría indiscutiblemente las, las áreas de fiscal, de finanzas eh, de contabilidad, costos tienen que, que actualizarse permanentemente pero el auditor más aún porque es el encargado de revisar toda la información que se genera al interior de una organización. Entonces, eh, pues tú lo sabes, el, el tema fiscal, antes decían que cambiaba cada año, ahora cambia cada rato, ¿no? Todos los días hay novedades en cuestión fiscal y el auditor se tiene que estar capacitando permanentemente hay cambios en la normatividad financiera, también las NIF, uh -huh. eh, todas las reglas contables han estado sujetas a un proceso de cambio muy dinámico, eh, en fin, hay una serie de, de, de cambios incluso tecnológicos, ¿no? eh, por ejemplo antes se hablaba de, de en los manuales de contabilidad cuando se utilizaba una computadora, yo creo que el día de hoy ya es imposible, separar de, de un trabajo de contabilidad o una auditoría el tema tecnológico, forzosamente necesitamos equipo de cómputo. No antes. La verdad es que es difícil ¿no? conceptualizarlo, pero si no estamos preparados, si no nos capacitamos incluso en cómo utilizar de mejor manera los sistemas, en cómo utilizar herramientas informáticas, etcétera, pues eh, se va perdiendo precisamente la calidad y entonces... Parte de, de esta norma, bien importante, es el tema de la capacitación. Así es. ¿sí? Que no es nada más eh, desarrollar la auditoría como siempre lo hemos hecho. Siempre hay nuevos lineamientos, hay cosas nuevas con las que tenemos que cumplir y por lo tanto eh, la única manera de estar, como dicen, en la jugada pues es a través de una capacitación permanente. Así. Tanto nuestra como titulares de algún despacho como del personal que está en nuestro cargo. ¿Sí? Porque finalmente el trabajo de auditoría es un trabajo de equipo, es cierto, a lo mejor es un socio el que firma el informe del auditor independiente, pero ese informe es resultado de, de un trabajo donde intervienen muchas personas. Entonces, si no todas reúnen eh, el nivel técnico adecuado, pues eh, seguramente el trabajo no va a cumplir con requisitos eh, idóneos ¿no? que debe de tener. Uh -huh.
0: Así es. Entonces, este, pues la evolución de las tecnologías, como tú mismo lo estás diciendo, los procesos automáticos, todo eso nos ha hecho pues estar actualizados. Incluso la normatividad es diferente, tanto nacional como internacional. Entonces, pues debemos de estar a la vanguardia en todo, porque si no, no podríamos realizar un buen trabajo y precisamente por eso pues ha habido cambios, cambios que han, a través de los años desde que se inició la vigencia de esta norma, este, han estado sucediendo, hay cambios para 2022, ¿nos uh -huh.
1: puedes platicar algo? Sí, eh, hace un momento señalábamos que en nuestro país se aplica una norma de control de calidad mexicana. Eh, que si bien está basada en la norma internacional, bueno, tiene algunas adecuaciones al contexto específico de, del ambiente de negocios y, y financiero en nuestro país. Sin embargo, uno de los cambios trascendentales es que se pretende o se está estudiando la posibilidad de que para el año 2022, para fines del año próximo, ya no se aplique la norma mexicana, sino que se apliquen normas internacionales, que son más estrictas en cuanto a sus requerimientos, pero que pasan de ser lo que llamamos una norma de control de calidad a una norma de gestión de calidad. <coughs> y aunque pudiera parecer que, que, bueno, es lo mismo, nada más cambia un término y, y pues en esencia eh, no tiene mayor trascendencia, la realidad es que no porque al estar hablando de una norma de gestión de calidad, eso implica que dentro de los despachos de auditoría, ya no solo se va a supervisar que, que el trabajo reúna ciertas características, sino que ya se adquiere un rol más propositivo de, ok, a lo mejor hay ciertas oportunidades de mejora en nuestro trabajo donde yo no estoy cumpliendo, pero bueno, ¿qué voy a hacer para poderla subsanar? Entonces, no, es, no se vuelve un tema de, de cumplir con el control de calidad o no, sino también cómo voy a solucionar todas aquellas eh, circunstancias en las cuales no estoy cumpliendo y de qué manera yo voy a ser propositivo para que mi firma o mi despacho cumpla adecuadamente con este tema. ¿sí? Entonces, es un cambio importante. Eh, te digo, pasamos de una normatividad local, de una normatividad mexicana, a una normatividad internacional. Y aquí no, es, no viene sola, dicen que, que, que las tragedias no vienen solas, ¿no? Y bueno, no, 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 este, no es para alarmarnos ni para preocuparnos, sino para ocuparnos. Eh, las normas que van a entrar en vigor el año que entra son dos, ¿sí? Es la norma internacional de gestión de calidad 1 y la norma internacional de gestión de calidad 2. ¿Qué es lo que contiene la, la norma 1? Bueno, adicionalmente de, de lo que ya traía la, la norma de control de calidad anterior, eh, establece mecanismos más, pues más rígidos para el tema de información y comunicación, para que se haga del conocimiento de todo el personal de la firma cuál es la, la filosofía y las políticas de calidad que tiene el propio despacho. Y por otro lado... También eh, hace énfasis en identificar o realizar el proceso de valoración de riesgo en la firma de auditoría. O sea, que no nos esperemos a terminar una auditoría para encontrar con que no cumplimos adecuadamente, sino que en el transcurso del trabajo vayamos haciendo un monitoreo periódico que, que, que permita eh, identificar si vamos por buen camino, si estamos haciendo las cosas bien, para no esperarnos hasta el final, como decía, y encontrar que nuestro trabajo ha sido deficiente. Entonces, este es uno de los principales cambios en lo que se refiere a la norma de gestión de calidad número uno. Posteriormente, la norma de gestión de calidad número dos establece que eh, posiblemente habrá trabajos especiales de auditoría donde se tenga que incluir como parte de los papeles de trabajo, una revisión de calidad uh
0: -huh.
1: y que esto se tenga que entregar. Por ejemplo, empresas de gobierno, eh, entidades públicas, empresas que cotizan en bolsa, por la trascendencia de ese tipo de, de organizaciones, bueno, pues a lo mejor será obligatorio que la propia firma entregue como, como entregue el informe del auditor, que entregue también a su vez un documento donde eh, ponga de manifiesto todo lo que hizo para cumplir adecuadamente con, con estos estándares de calidad de los que hemos y hablado. Se
0: supone además que ya se tiene a la fecha en que se
1: tengan que entregar. Así es. Sí, Sí. sí la, la verdad es que, eh, bueno, en el, en el deber ser el trabajo de, de auditoría que culmina con la emisión del informe, implicaría que todo lo que fueron nuestros papeles de trabajo previos al cierre de la auditoría ya estén completamente terminados, ¿no? eh, en ocasiones, bueno pues hay, hay veces que llega a suceder que eh, todavía tenemos pendiente por ordenar algunas cosas, sí, por o revisar, es lo normal, pero eh, bueno también se acortan los tiempos, o sea la idea es que eh, se siga la secuencia lógica del trabajo, y que una vez que terminamos de documentar todos nuestros procesos de auditoría, ahora sí se emita la opinión por parte del auditor. Entonces, eh, va a implicar una, una, un cambio importante en la forma de trabajar, eh, sobre todo el hecho de cumplir con estándares internacionales, eh, pues más que verlo como un reto, también hay que verlo como una oportunidad, porque si en todos lados eh, ya se utilizan normas internacionales para hacer este tipo de trabajo, pues quiere decir que el escenario de la auditoría ahora es global. Y no sé si tú sepas, pero hay un tema interesante en el, eh, por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que los contadores públicos que están certificados aquí en México pueden ejercer la práctica profesional de la auditoría en Estados Unidos y Canadá
0: interesante.
1: Obviamente, salvando la barrera del idioma, ¿no? Digo, claro. que, que hables inglés o que hables francés, en el caso de algunas regiones de Canadá, o incluso tengo un conocido que trabaja en un despacho internacional en Estados Unidos, y él no es muy bueno el inglés, en inglés, pero atiende eh, a empresas latinoamericanas que cotizan en mercados de valor de Estados Unidos. Entonces, eh, pues te digo, está, está interesante el tema. Claro. Y, y aprovechando esta situación de que la práctica de la auditoría ya se vuelve global, pues creo que, que lo que resta es eso, no ver esto como, un, como, un, eh, como una traba, como que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos está endureciendo los requisitos, que, que por un lado sí, sí es así, sino que también desea que, que nosotros evolucionemos y que realmente... Y que
0: tengamos más oportunidades de trabajo. Exacto, que, eso, que... Sí, hay que, ver.
1: sí que, que el trabajo que nosotros realicemos sea un trabajo de talla internacional y que podamos realizarlo tanto aquí como en otro país, siempre apegado a los más altos estándares de lo que debe ser este tipo de eh, compromiso profesional. Lo no siento, conversión? tengo problemas de conexión Vuelve a intentar en un rato Ok, pues aquí eh, nuestro, nuestro apuntador Se eh, tuvo algún problemita De conexión, sí, <risa> habló. Bueno, ¿cuáles son algunas De las conclusiones a las que llegamos? Pues efectivamente eh, la, la auditoría es una profesión Cada vez más regulada Y sujeta al escrutinio público eh, Anteriormente se cuestionaba Mucho a las empresas, ¿no? cuando presentaban ciertos resultados, etcétera, ahora se cuestiona también el trabajo del auditor, entonces de repente vemos en las noticias que tal empresa tuvo tantas pérdidas o que tan, tal empresa eh, tuvo que deshacerse de una cantidad importante de personal, pues anteriormente la gente decía, oh, pues es la empresa, pero ahora también, dicen, bueno y el auditor que está revisando ahí, si ¿Sí será cierto eso, este, se cuestiona ya también el trabajo del auditor, entonces si no, si no hacemos un trabajo adecuado, pues también puede ser eh, que repercuten sanciones para nosotros como auditores. ¿no? Sí. Eh, otra situación importante es el tema de la ética profesional. Cada Está vez... Muy relacionada. Sí, que como decíamos, ah, va de vinculada. la mano. Va vinculadas. La, la, una de las finalidades de la norma de control de calidad es precisamente asegurarnos de que cumplamos con requisitos de ética. Entonces tienen que ir forzosamente de la mano, o sea, no se entiende una auditoría de estados financieros si no hay aplicación de requisitos éticos, sobre todo para garantizar la imparcialidad y la objetividad del trabajo del auditor. Algo bien importante, no importa el tamaño del despacho de la firma, todas, eh, todas, aquellas, to, todas aquellas firmas que se dediquen a los trabajos que ya mencionamos, tienen que cumplir con esta norma de control de calidad, porque a pesar de que, como decíamos, la norma surge por ahí del 2011, 2012, todavía hay, de repente, escuchamos colegas, ¿no?, que dicen, bueno, pues a mí no me aplica, pues, ¿cómo no? O algunos
0: que dicen, yo solamente hago dictamen para efectos de... Sí, el, exacto. El
1: Mexicano, sí, yo solamente hago dictamen no para efectos de IMSS para efectos de Infonavit, yo no dictamino estados financieros. ¿Sabes qué?, es un trabajo de atestiguamiento, es eso también es auditoría Y ya, también están de sí Entonces, este, bien importante ir tomando conciencia de esto Porque, como les decía, cada vez va a haber mayor supervisión Por parte de, de entidades reguladoras Entonces, si no estamos cumpliendo adecuadamente O por lo menos no nos estamos preparando para este eh, cambio que se viene, pues eh, ya una vez que entre en vigor va a ser mucho más ya complicado. No salimos ¿no? de la cancha. Sí, y, y por último, pues eh, la capacitación del personal de nuestros despachos y nuestra propia como socios, pues es clave. Entonces, eh, creo que el punto aquí es extender la invitación a nuestros eh, colegas a que se informen más acerca de esta norma de control de calidad, tenemos una muy importante ventana de tiempo de aquí a fines del, del 2022. Tenemos prácticamente año y medio para tomar cartas en el asunto. Si no estamos cumpliendo con esta norma, pues eh, acercarnos a nuestro colegio, eh, ver eh, de qué manera podemos cumplir adecuadamente, cómo podemos hacer o implementar los cambios que se requieren y bueno, pues prepararnos y estar listos para esto que, que arranca próximamente en 2022.
0: Y nada más por último, no olviden que el plazo para presentar nuestra Manifestación de Control de Calidad se vence en este mes, 30 de junio, no lo dejemos para el último porque es un poco diferente que los años anteriores, entonces, recuérdenlo y háganlo, por favor. Así
1: es, y también para quienes fueron muy madrugadores y que presentaron su Manifestación de Control de Calidad antes del 3 de febrero, eh, pues los formatos cambiaron, entonces, es necesario que vuelvan a subir eh, esa manifestación con los formatos ya nuevos eh, para que no vayan a tener ningún problema o alguna sanción por eh, no cumplir con, con este compromiso profesional. Así
0: es. ¿Sí? Pues muchas gracias. ¿O algo más que comentar? Pues no, pues y al muchas contrario. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Calderón Arriola. Pues creo que fue una muy buena charla. y Pues creo que de los motores que
1: yo conozco, mejores muchas gracias y pues gracias también al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán por invitarnos en esta tarde a platicar de este tema con ustedes y bueno hacerles la invitación a que eh, entren a la página del colegio vean la oferta de los cursos que están próximos a desarrollarse hay muy buenos temas esta semana muchas. me parece que está eh, un evento que no se había hecho antes que es la semana del autotransporte entonces para todas aquellas empresas dedicadas al sector transportista va a haber temas de mucho interés eh, y bueno, se ha procurado que, que no solamente se, se den los cursos tradicionales que año con año eh, se, se iban generando, se impartían, sino que se ha buscado eh, tener un perfil más redondeado y pues hay mucha, mucha capacitación en una Gran cantidad de temas muy interesantes y que podemos aprovechar para enriquecer nuestra práctica profesional de la mejor manera.
0: Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias,
1: gracias por el favor de su atención y quedamos a sus órdenes. Que tengan una muy buena tarde.